0: una vez más a Vértigo Podcast. Mi nombre es Doreliz León y el día de hoy tendremos una invitada de lujo. Antes de comenzar me gustaría invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Vértigo y en Instagram nos pueden encontrar arroba vértigo antes de continuar, me gustaría preguntarles si alguna vez se han puesto a pensar quiénes son las personas que están detrás de los personajes animados. Por ejemplo, ¿han pensado quién es la persona que interpreta a Shrek? El día de hoy estamos con la actriz de doblaje Pilar Soto. De hecho, ella ha dado vida a varios personajes. Por ejemplo, a la abeja maya en la abeja maya 2 Juegos de la Miel, en el Rey Burro interpretando a Fitna, y en varias películas de terror, en la película La Bruja, en el papel de Lana, o en el convento, interpretando a Mari. Es decir, ella ha participado en casi 30 producciones
1: entre películas animadas, acción y series. Bienvenida al programa, Pilar. Buenas noches con todos los que nos están escuchando. Y pues, muchas gracias a ti, Doralys, también por eh, pensar en mí, por invitarme al programa.
0: No, gracias a ti. ¿Cómo has estado en estos días de cuarentena?
1: Uf, pues, este, bien, bien. En en general, bien, pues ya han pasado ya bastantes días y uno tiene que estar tratando de mantener, como quien dicen a la cordura, de estar encerrado por tanto tiempo sin poder salir, hacer las cosas que antes se hacían, ¿no? Eh, empiezas a revalorar un poquito más también el tiempo con el que contabas antes, ¿no? Cuando no habían restricciones, yo imagino que ya muchos de nosotros estamos, este, tenemos un tiempo libre para poder pensar, para poder hacer algo nuevo, no sé, eh, volver a leer algún libro que dejamos pendiente o, en fin, en fin, muchas cosas. Pero por el momento todo bien. Igual seguimos acá en cuarentena, no, acatando, quedándonos en casa y tratando de cuidarnos, no, no solamente por nosotros, sino también para el resto. Eso sería todo bien por el momento.
0: ¡Qué bueno! Y se vienen dos semanas sí. más, ¿no? Así que tenemos que saber
1: sobrellevarlo. llevarlo.
0: Pero a comenzar, quisiera preguntarte, ¿alguna vez pensaste en ser actriz de doblaje? Cuando eras pequeña, quizás alguna vez imaginaste en que esos personajes que veías en la
1: tele podían ser tu voz. De hecho, escucho algunas cuantas historias de algunos compañeros o personas también que están dentro del medio que empiezan diciendo, sí, yo quería hacerlo desde que era muy pequeña, o empecé desde muy pequeñito, ¿no? Porque... Me interesaba buscar información sobre esto y lo otro, pero en mi caso no fue así. En mi caso yo lo descubrí cuando todavía estaba estudiando mi carrera, que yo soy este comunicador audiovisual. Profesión, profesión que de hecho tampoco puedo decir que no ejerzo porque... Hay muchas cosas también audiovisuales que, que uno va aprendiendo y que redescubre que también tienen que ver con el doblaje, ¿no? En La parte técnica. Aún así, yo estoy yendo más por el lado artístico, ¿no? De la parte de actuación como actriz. Y pues, realmente, no, yo no pensé desde pequeña a ver, ay, y, y las voces, qué raras, ¿no? ¿Cómo se hará esto, lo otro? No era muy curioso de eso. Yo era más de disfrutar mi show favorito y, y esperar a, al siguiente día para, para continuar la historia. Pero no, yo recién empecé a, a descubrir cómo es que se hacía todas estas cosas cuando yo estaba estudiando la carrera de audiovisuales, honestamente. Entonces, ahí ya eh, descubrí por el lado técnico no la animación eh, la cámara el sonido no y es cuando llegué a la parte del sonido donde me enseñaron a cómo re reestructurar componer no una escena cinematográfica de una película una serie etcétera y y supe que realmente se componía de tanto efectos de sonido música ambiental y voces y es ahí donde ah mira qué interesante me metí en la cabina y fue como ¡puc! Revelación, esto es lo que quiero ahora, y me enfoqué en eso a partir de ese momento.
0: Oye, qué bonito, ¿eh? porque en verdad todo ha calzado como que perfecto. Es como que has, has visto un personaje y
1: lo has de una manera has actuado, ¿no? Y claro, pues, todo, calzado perfecto. <risa> fue divertido, o sea, fue fue parte del descubrimiento, ¿no? Era algo como que todos hemos llegado a sentir en algún momento de ¿y para qué soy bueno o qué se supone que debo hacer en la vida? Yo honestamente desde un principio de mi vida yo era más la dibujante de la familia, era la artista, pero del lado pintoresco, ¿no? Pinturas crayolas, este colores, ¿no? Y dibujaba y dibujaba y dibujaba. Entonces mis padres creían que yo iba a ser diseñadora gráfica o cosas por el estilo. Yo no me torturaba tanto diciendo, "y ahora qué voy a hacer en mi vida", ¿no? Sino yo fluía un poquito, ¿no? Decía, y mis padres me decían, estudia, pues no esta carrera. Y yo, así de, mmm, no sé, bueno, voy a probar, y probando aquí, probando allá. Me metía a audiovisuales porque también tenía que ver con animación. Y como yo era dibujante, decía, en algún momento voy a hacer que mis dibujos cobren vida, ¿no? <risa> y, y, y no, realmente no pude hacerlo porque demanda demasiado tiempo, es demasiado esfuerzo, más de lo que yo puedo hacer con mi, con mi energía y mi gran actividad, ¿no? <risa> Entonces enfoqué esa energía al otro lado y fui descubriendo, es, es como cuando estudias una carrera y, dis, y vas descubriendo, ¿no? Ah, para esta cosa sí soy buena o para esto me gusta más, me siento cómoda aquí. Y eso fue lo que pasó y redirigí mi energía a darle voz a las animaciones. Ya no iba a animar yo, sino yo iba a dar la voz.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Y en qué momento abres tu canal de YouTube?
1: Cuando yo estaba ya en ese curso de audio, ¿no? la primera vez que me metí a la cabina y dije, esto es lo mío, yo quiero saber más. No me quedé quieta porque yo decía, quiero volver a hacerlo, quiero volver a darle mi voz a un personaje. Es tan divertido, es tan liberador, es tan creativo, es tan... Todo, todo lo que me emocionaba de hacer eso, que con una amiga recuerdo que nos metíamos a veces cuando había el horario para ir a almorzar, a comer, los chicos iban al parque, salían del instituto. No, yo me quedaba con mi amiga y decía, vamos a aprovechar que la cabina está vacía, vamos, vamos. Y nos metíamos y escogíamos un clip de X cosa que nos gustara ya tú vas a ser este personaje, yo voy a ser este personaje y, y así, y yo te grabo y, y, bla, y zas, como el chavo, ¿no? <risa> Fue divertido. Y este... Pues ahí en ese momento la cosa fluyó de tal manera de que ya no, yo quería más, entonces dije, tengo que ponerlo en algún lugar, no sé, que, que, que la gente me escuche, quería que la gente me escuchara, y en ese momento era como que, mm, tengo un canal de YouTube, pero yo subía cosas de edición, ¿no? que en ese momento hacía, no eh, a mí me gusta bastante el anime, entonces yo agarraba estas cosas y le ponía una canción encima y ya, pero empecé a redirigir, el canal no para eso, sino ya vamos a probar dándole la voz a este personaje de anime. Ok, y así empezaba, ¿no? Al principio, como todo en la vida, empiezas desde cero. Empiezas de, yo creo que esto que hago está de alguna forma decente, pero yo soy muy autoexigente conmigo misma, yo soy muy perfeccionista. Y de alguna forma... Lo que subía, si me comentaban, oye, está, boni está bonito esto, ah, muchas gracias, oye, ¿para aquí te faltó? No sé qué, y yo, muchas gracias. ¿Por qué? Porque yo siendo perfeccionista, me gustan los comentarios que digan, yo creo que te faltó acá, porque esa es una puerta a mejorar. Eso es un, ah, ya, ok, a la siguiente que haga voy a mejorar esto. Y te ayuda a saltar esos baches. Hay otras personas que tal vez no están, no están muy abiertas a, a la crítica, ¿no? A lo negativo, al, ay, pero, no sé. También hay comentarios un poco feos, pero a esos hay que ignorarlos, pues, ¿no? Solamente se le debe hacer caso a los comentarios constructivos. Claro, constructivos, que te ayudan a decir, a identificar algo que posiblemente esté mal y tú digas, ok, voy a mejorar. Entonces, de ahí se, hizo, se hicieron videos, 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 e iba de alguna forma mejorando, auto, auto, criticándome también, ¿no? Sin embargo, también sabía de que necesitaba una visión más profesional, ¿no? O sea, de entre los amigos pueden decirte, ah, está bonito y tú te lo puedes creer pero no realmente no puede estar eh, bien, sino que es la perspectiva limitada que todavía hay en ese momento, no lo cual se tiene que expandir estudiando.
0: Claro, pero cuando decías eso de perfeccionismo me hizo pensar algo de que a veces cuando uno quiere ser muy
1: perfeccionista también se frustra en el camino. ¿Te ha pasado alguna vez? No soy tanto de las que se frustran, yo soy más de las tercas, de las que no le sale y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar hasta que le salga. Entonces... No soy mucho de las que se frustran. A veces el perfeccionismo continuo, ¿no? Que está ahí, también es malo porque no te deja ver, ¿no? No te deja en paz o te metes tan de lleno en esto que te cansas, ¿no? El cuerpo se cansa, ¿no? No he llegado al límite de eso porque yo también sé cuándo parar. <risa> Qué bueno, porque algunas personas pueden que no lo manejen esto, ¿no? Claro, sí, hay, hay de todo, en realidad. He, he conocido todo tipo de personas, ¿no? En, en estas cosas de yo quiero darle mi voz a esto y lo subo a internet, pero hay que saber también que en el internet hay de todo tipo de personas. <ríe> Entonces, nada, aprender a filtrar. <ríe> ¿Y cuál fue el primer papel que hiciste? En cuanto a doblaje oficial al latino, es una película, de hecho... De hecho me gustó que fuera la primera porque era una temática japonesa, era una película japonesa de Sadako vs Kayako, que de hecho ya había visto publicidades por ahí y decía ay ojalá yo pudiera doblar en esa película era nada, me dan mi primer llamado hay un personaje para la película natal y yo, sí señor, sí señor, ya voy, en camino <risa> y curiosamente era una de las chicas que es este, podría decirse como que media coprotagonista de la película porque estaba atormentada por uno de los de los espíritus estos japoneses, en, la, en el primer llamado obviamente uno está nervioso quiere hacerlo bien, el perfeccionismo está ahí que te patea por atrás, <ríe> pero igual, o sea, siempre tratar de dar lo mejor, sin que, sin que el perfeccionismo trate de, de derrumbarte, ¿no? Ni los nervios, ni el miedo al cómo quedará, igual siempre quieres hacerlo mejor, ¿no? Cuando después lo ves.
0: <ríe> ¿Y en qué papel disfrutaste más? ¿De todas las... 30 producciones que, que has hecho en realidad.
1: <risa> es un montón. Sí, sí, de hecho la, me sorprende cada que, cada que reviso, ¿no? Este, a ver, no me acuerdo si hice este, si este personaje, porque a veces haces tanto también que no te acuerdas si hiciste esto o hiciste el otro. Y veo la lista o de las cosas que hago y ver cómo la lista crece es, wow, es como que, qué bien, qué genial, vamos bien. Y si fuera cuál me haya gustado más, creo que... Ah, sí, es que no puedo escoger, hay, hay, hay varios que me gustan. Pero ahora último hubo un personaje que me encantó muchísimo por varios aspectos. Uno, mi animal favorito siempre va a ser el zorro, el, el zorro rojo típico, ¿no? De patitas negras, esto, porque me parecen una criatura fantástica de lo mejor que haya creado Diosito en el mundo. Entonces, eh, <risa> sí, los amo. Eh, y mi personaje era una zorra, <risa> Entonces dije, oh, 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 me encanta, me encanta. Y su personalidad son de las que más me gustan porque era una villana. Entonces, oh, soy la mala de la película. Y, bien, <risa> lo disfruté un montón. Entonces, ¿te gusta interpretar a villanas? Me gustan todos los papeles que hago desde el más chiquito al más grande, pero si hubiera una preferencia... Es más divertido ser el villano, créeme, es mucho más, no sé, yo le siento una vibra, una manera de, y voy a hacer esto para que, para que mi plan funcione, y si no me funciona voy a, voy a, te voy a destruir algún momento, no sé, es una pasión de villano que me encanta, y yo que soy muy apasionada, uff, match.
0: Ah, mira, qué locas ¿Sí? Sí. Bueno, pero... Pero sí, tienes mucha razón, porque le empleas bastante energía, ¿no? Y, y, y tienes que, digamos, involucrarte más en el personaje, ¿no? Pensar como si fueses tú el personaje, de verdad, ¿no?
1: Exacto, exacto. O sea, el actor, actriz de doblaje que desempe que desempeña este, este papel... Tiene que ser el personaje, tiene que, cuando uno va a cabina, ok, me voy a quitar el disfraz de Pilar, lo voy a dejar afuerita, y en la cabina soy lo que me diga el director. Hoy te tocó ser el arbolito número 3, ok, voy a, voy a ser el arbolito número 3. Y ahí tienes que tú ya empezar a sacar rápidamente, porque esto es una cosa rápida, tanto de lectura rápida, tanto de entender al personaje rápido, la historia del personaje, su psicología, cómo se ve como para empezar a darle una, una voz, la voz original, que tu propuesta no sea tan distante de la original, a menos de que el director te diga, no, no la quiero así, lo quiero de otra forma, ah, bueno. Entonces, es una parte creativa difícil, pero al que le gusta, le le encanta esto, a mí me encanta, a mí me encanta, entonces no lo, no lo veo como que frustrante, como que mala onda, sino... Lo disfruto. Es hermoso, ¿no? La, la parte de la creación del personaje.
0: Claro, es reconfrontante, me imagino. Te puede satisfacer. Y en lo contrario, ¿cuál es el papel que te costó más hacerlo? De repente, ¿hay algo más que te exigió, que te pidió que involucraras más cosas, o que
1: ensayaras más, o que practicaras más? Pues, todos los personajes en sí tienen cierto grado de dificultad, dependiendo, claro, de como dije, ¿no? Su psicología, lo que quiere alcanzar, cómo es, cómo se relaciona con el resto y en fin, en fin, en fin, dependiendo de si es una serie o una película, ¿no? Cómo se va evolucionando este personaje pero también están las complicaciones eh, físicas, ¿no? A mí me tocó un personaje que tenía que hacer en una película, en live action, de terror que aquí se hace muchísimo terror y era la, la madre que al segundo nomás que empieza la película, sufre un accidente de auto, ¡Pah! ¿No? Y tú dices, oh no, se murió mi personaje. No, en realidad sigue viva, pero está entubada. Y, y yo, ah, ok, entonces <ríe> tengo que hablar, dar una cadencia a la voz de que suene que está eh, y no puede hablar y al mismo tiempo habla. <ríe> y es como que, ok, tiene que sonar que tiene una dificultad, tiene que sonar que le cuesta hablar y al mismo tiempo, como es doblaje, se tiene que entender todo lo que dices, porque si el personaje está es como que no si no se va a entender el mensaje, no tiene mucho sentido. Entonces, esa parte fue muy fue como complicada, ¿no? De cómo le voy a armar la voz que se escuche que se entienda y al mismo tiempo se escuche débil, se escuche cansada, se escuche mal, ¿no? Igual eh, en, durante la película la chica fue evolucionando y fue mejorando no su estado de salud, ya le quitaron el tubo, entonces este ya podía, ay gracias al cielo, no <ríe> y ahí yo tenía que estar por fin, tengo que dejar de estar acá. <ríe> es divertido. Como estaba mencionando has hecho
0: varias producciones, pero ¿en cuál disfrutas más hacer? ¿En películas, de ficción, animadas o en series?
1: Todas son disfrutables, pero si fuera de mi preferencia, me gusta la animación porque te da una libertad muy grande en cuanto a registro, ¿no? Hay, hay animaciones que te pueden dar voz así, tan chiquitita, chiquitita. Como también pueden haber este cadencias más graves, ¿no? Que están así todo pesado. Entonces, estas voces graciosas, atractivas, se encuentran más en las caricaturas, ¿no? En, en estas series, un poquito más libres de forma creativa, que en un live action, que en un reality, que en un documental, que son voces ya más, más naturales, ¿no? Más, más para lo que es la realidad. ¿En qué momento creaste Torrea? Para los que no conocen qué es Torrea, es una empresa que ofrece servicios y también enseña sobre doblaje aquí en el Perú. Esto pasó cuando yo estaba ya, sal, ya salí del Instituto de, de, de Toulouse, yo estudié en la Toulouse-Lautrec, y ya tenía todavía el bichito del doblaje ahí encima y no sabía qué hacer, no sabía si viajar a México. En ese momento yo encontré un lugar que, como era lo único que había en ese momento, fui y, y testé y, y probé. En su momento, actualmente que tengo toda, toda la ampliación de, de, de información que tengo de este ambiente de, de trabajo, fue como que era lo único que había, pero fue un error. ¿Por qué? Porque el que le dictaba era un locutor. Y un locutor no es actor de doblaje, no ha sido nunca director de doblaje y no tiene nada que ver con doblaje. Entonces, no tiene algo importante que enseñarte sobre lo que es de verdad el doblaje. Claro. Pero bueno. Estaba ahí, conocí a gente que le gustaba lo mismo que a mí y yo estaba feliz en ese momento. Fue justamente en ese lugar donde conocí a los chicos que actualmente son mis socios, mis compañeros de trabajo, mis amigos, mi segunda familia. Y pues con ellos emprendimos este viaje de si realmente todavía no existe la industria del dobleje acá, ¿por qué no? O sea, nos hicimos la pregunta, ¿por qué no? entonces hay que hacerlo nosotros, empecemos de una vez y empezamos a, a, a poner la primera piedra en todo esto y se ha ido evolucionando y desarrollando de una forma hermosísima que ya hemos tenido contacto en varios países y ya la gente conoce y sabe que aquí se hace doblaje. son los únicos en el país <ríe> no conozco otros la verdad Big Bang empezó con las películas y nosotros en ese momento estábamos como actores. Hemos aprendido con Boreal diving que nos enseñaron de Colombia, ¿no? que fueron, digamos, nuestro primer acercamiento a la información real de cómo se hace. Y eso ya lo empezamos a, a derivar, ¿no? a compartir. Ok, para hacer esto se necesita esto y la técnica, y sa, y sa, y sa. Y enseñamos y empezamos a crear un poquito más del cast, no que haya más personas entrenadas para hacer eh, esto mismo, ¿no? Y fue cuando cayó justamente la oportunidad de que necesitaban actores para un doblaje de una película, y es como que, ok, vamos, ¿no? Demostramos de lo que éramos capaces, y fue de a poquitos, ¿no? Que empezaron a entender en Big Bang, ok, entonces ya, este es el, el oye, tú hablas como, como de doblaje, decían, ah, pues, hemos, hemos aprendido como cuál es la técnica, el acento neutro, ¿no? En fin, eh, y empezaron a trabajar ya más con nosotros. Y más o menos ese fue el flujo, ¿no? Si a ellos le llegaban una película y necesitaban una voz, ok, nosotros podemos recomendar esto. Y aparte nosotros también buscábamos nuestros trabajos, ¿no? Como te dije, los que hemos conseguido. ¿Cómo nos va en el Perú? ¿Cómo nos ves en unos años? ¿Llegaremos a la misma calidad de México? Yo estoy segura de que sí, porque el proceso, el, eh, desde que empezó todo en el 2014, yo creo que... Todo ha ido bastante bien, está evolucionando muy bien. Ahorita nada más estamos en una pequeña pausa por el coronavirus que dice no mi ciela, pero <risa> bueno, hasta que no es eterno. En algún momento vamos a retomar esto. Este todavía tenemos eh, ahí unas cuantas cosas haciendo, siguiendo el proceso, no eh, supervisando, pero igual, o sea. Nada detiene esto, esto va a seguir mejorando con la experiencia de varios en el medio, ya sean mexicanos, argentinos, chilenos, justo ahora estábamos haciendo un programa muy bonito en Torre A, que es La Voz en la Torre, que se da eh, la mayoría de los días a esto de las 5 de la tarde, y nos comparten experiencias varios actores, directores, adaptadores, todo lo que tenga que ver en el medio para nosotros seguir aprendiendo, ¿no?, de, de sus experiencias. Hacen en vivo, ¿verdad? Sí, sí, es en vivo. Los videitos se quedan igual en la página de Facebook de Torre a, que es Torre doblaje Perú. Igual, se puede ver esas cosas. Todo esto, toda esta experiencia, esta información que, va, que vamos captando, ya sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes, sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles vamos a empezar a mejorar, cuáles tenemos que ponerle más punche. Entonces, yo digo que sí. Va a tomar su tiempo, va a tomar su tiempo. Sin embargo, actualmente ya se ha logrado un buen progreso de que ya nos mencionen, de que ya sepan, de que, a ah, Torre A, ah, en otro país dicen, sí, tienes que ir a Torre A para que aprendas, para que esto y lo otro, ah, ok, entonces eso es... Un, un buen este una buena victoria, pero al momento una meta lograda y hay otras metas por seguir cumpliendo. Claro, antes de que creas
0: Torrea, ¿cómo funcionaba el trabajo? Porque hace tiempo en realidad escuché un podcast, era un casi un reportaje que se les hacía a los, los actores de doblaje mexicanos que reclamaban muchos de ellos de que, de que, claro, no había una regularización laboral, no No tenían sindicatos, y era muy gracioso porque decían, no, este en el sindicato estaba Barney, estaba Vero Simpson. Y era muy gracioso lo que, como lo mencionaban, pero de hecho me hizo pensar, ¿no? de que, claro, la industria del cine en sí es, es bastante precaria en ese sentido, porque no hay tantos leyes o derechos que deberían haber, ¿no? como en otros sectores. ¿Tú crees que falta algo así?
1: Imagínate, si fuéramos un solo país con un solo idioma que, que solamente se habla en ese territorio todo todo lo audiovisual que pasa que entra a nuestro territorio se tendría que doblar, porque nadie más habla ese idioma, solo nosotros, ¿no? Casos, no, no sé, en España, casos, este, no sé, en Estados Unidos, en Japón, ¿no? Que también doblan ¿no? eh, ciertos productos, es para ellos. Sin embargo, Latinoamérica, si te fijas, hay varios países, o de México para toda Latinoamérica, o de Argentina para toda Latinoamérica, o de eh, Chile para toda Latinoamérica, o de Argentina, en fin, en fin, ¿no? Son varios países que están en la competencia de este mercado. Entonces, eh, es difícil uno pensar en, en regular esas cosas. En México ya de por sí tienen ¿no? sus problemas, como antes, en los años dorados del doblaje, sí había tal vez una mejor paga y actualmente no se está dando una buena paga uno tiene que luchar con nuestras empresas para que digan, páguenme. Entonces, es, es una profesión muy linda, muy atesorada, muy apasionada, pero también muy, muy difícil de la parte económica, ¿no? Hay algunos incluso que tal vez para poder mantener esto y decir, y decir entre comillas, vivo del doblaje, tienes que grabar todos los días, tienes todo el mes, a todas horas para poder tener tu buena juntada de, de platita, ¿no? Y si no, bueno, igual te vas a convenciones o das talleres, ¿no? Entonces, es algo de lo cual uno tiene que ser creativo para poder este, sustentarse. Es difícil, es difícil en todos lados. Y como hay esta competitividad de, de tener el producto, ¿no? La mayoría están en México, obviamente, porque ya tienen un puesto ahí bien asegurado hace muchos años... Pero algunos hacen lo que se le dice, ¿no? Y en México lo tienen bien claro, la competencia la competencia desleal. Que sería, ok, si México te lo trabaja de, a tal precio, yo te lo hago a menos. Y, ah, ya toma, ¿no? Pero esto sería de evaluar, ¿no?, en general el, el precio del doblaje y se, va, y se va a ir más abajo, más abajo, más abajo. Entonces, lo ideal sería que todos los países en general tuviéramos, ¿no?, como que un, un precio general de, de, ya, si quieres hacer doblaje, este es el precio del doblaje en todos los países, ¿no?, así se trabaja. Pero, bueno, acá sí tenemos una asociación, pero es la parte de los actores, ¿no? Y ya en la parte de los locutores también hay otros problemas que, en fin... Hacer una, hacer que la asociación esté en medio también puede ser un poquito conflictivo. Casos que han pasado también nosotros en los 80 teníamos, estábamos empezando lo que iba a ser la industria del doblaje en el Perú, pero por muchos factores, incluyendo cosas de asociación, no se pudo. En los 80, wow, ¿puedes contarnos un poco más, por favor? Claro, no no se hacía mucho por lo mismo que ya se estaba empezando a hacer, ¿no? Ahí habían varios actores de, del medio, ¿no? Hay de Cáceres, este, que hace poco tuvimos una charla muy interesante con ella que nos contó, ¿no? De cómo era en ese entonces el doblaje, ¿no? Y muy buena la señora, mis respetos, que todavía tiene esa noción de cómo era antes, pero se hacían novelas brasileñas, se hacía novelas chinas, también se hacían los héroes del Shaolin, me parece que se llama una serie que que fue doblada enteramente acá en ese entonces RPP, RPP era de los que se encargaban de, de, de manejar este tema del doblaje y el tiempo pasaba incluso Frecuencia Latina eh, tenía un, un programa que se llama Los Verdaderos Videos Divertidos Hechos en Casa con Bob Saget que también se dobló acá <ríe> sí me parece que fue Hugo Salazar el que le dio la voz ¿por qué no se continuó todo lo que ya estaba avanzado? por lo mismo de que Hubo problemas de sindicato, de algunos actores que, de alguna forma, y, y estaban en posición de, de pedir algo más justo, ¿no? Pero ya, bueno, cosas de pagos de dinero, de, de temas un poquito sensibles ahí que no dijeron, no, ya no va no va con Perú. Entonces, se quedó estancado hasta ahora. Se quedó estancado, es, exacto. Hubo un pequeño destello ahí en los 80, pero se apagó. Entonces sí, ahora recién se ha vuelto a prender la vela y es como que debemos mantener esa vela para que sea un, un sitio
0: sí, de iglesia. Sí, sí, ¿no? De hecho, sería bueno en realidad porque al final de cuentas el trabajo debe ser bien remunerado, ¿no? Porque como dices, ¿no? Como puede pasar lo, lo que pasó uh -huh. en México en algún momento, ¿no? De que, claro. De que alguien, sí. otro grupo, ¿no? También crea ¿no? Uh -huh. y devalúe sí. su, su trabajo y pucha, eso sí va a ser perjudicial porque en verdad todo trabajo... Sí, se tiene al que entrar
1: al, al mercado de una forma para competir de la manera correcta sin que estas cosas este, pasen, ¿no? Y que no se vea mal eh, dentro de lo que es la comunidad este, para LATAM. Pero bueno, es, es frustrante, ¿no? Lo que pasó hace mucho tiempo, pero ya pasó hace mucho tiempo y la realidad es otra ahora. Claro, y bueno ya para finalizar la entrevista ¿qué
0: otra cosas te gustaría hacer o has empezado a hacer afuera más allá de lo que son películas o series? De repente no sé, has hecho audiolibros o te gustaría hacer
1: audiolibros o, es, o cualquier otra cosa ¿no? que tenga que ver con voz ¿no? y sonido Claro, o sea, sí, estoy abierta a todo eso, yo soy... hago locuciones también soy locutora Tampoco es que haya hecho tanto, porque no es, digamos, que el que más me interese, sino que yo, corazoncito doblaje, ¿no? Porque me encanta... Pero igual hago locuciones, trabajo con la voz, me han caído unas cuantas propuestas por ahí de, de audiolibros, de poemas. Y sí, me encanta, me encanta trabajar con la voz. Es lo que quiero hacer hasta de viejita, ¿no? Hasta lo último, mi último suspiro debe ser una línea para amor a Jesús. Entonces, <risa> <risa> sería divertido.
0: Muchas gracias, Pilar, por, por esa entrevista. Hemos aprendido mucho de lo que es el doblaje porque no hay mucha información precisa. No, no he visto tanto, en realidad... Y es un área que se debe investigar mucho más y se debe
1: proponer más cosas. Sí, de hecho es, es lindo. Hay personas, estudiantes, que ya nos han este, visitado para decir, este quiero hacer mi tesis sobre el doblaje peruano, quiero que me ayuden. Entonces... Eso es, eso es bueno porque si no hay información es porque no hay personas que estén interesadas todavía en aprender de esto. Sin embargo, poco a poco ya se va interesando, eso va interesando, ¿no? Como aquí. Eh, y las personas van a saber, van a entender, esto existe, esto, esto se puede hacer, ¿no? Todavía es pequeñito, pero está, está desenvolviéndose bastante bien. Y son, nos, somos nosotros y las personas interesadas en esto y que se difunda que va a hacer que haya información, una base ¿no? eh, que, que la gente va a buscar, le va a interesar y va a querer descubrir. ¿Tendré potencial en esto? Sí hay potencial. He visto muy, muchas personas muy, muy buenas, muy talentosas que le ponen toda la exigencia, el empeño a esto, que estoy segura de que esto está yendo por muy buen camino. Muchas gracias Pilar por tu tiempo y tu espacio. Eso fue todo por
0: hoy. Muchas gracias por escucharnos.
1: ¿Alguna película animada? Mm. Pues me gusta bastante todas las películas de Ghibli, que de he hecho ahora están en Netflix, <ríe> hermosas, hermosísimas. Por ahí encuentro no algunas películas que se han hecho de acá, con el doblaje de acá, La abeja maya, que soy la voz de Maya. Soy la voz de Maya, entonces yo quiero que vean mi película, por favor. <ríe> el rey burro también es una película animada este, que salió hace poco donde hacía la voz de Fitna. Yo quiero que vean mi película porque es hermosa, <ríe> les va a encantar. <risa> y este y en fin otras películas, hay una película muy buena también que es este El Príncipe de Egipto de Dreamworks, que es me encantan las canciones, Ay, en fin, son hermosas
0: <risa> ¿Y ¿Alguna serie que recomiendas ver?
1: Serie eh, mm, me gusta ver Doctor House <risa> <risa> um, me gustan la, uh, a ver series de anime tal vez Pared es muy buena. Kimetsu no ya iba. Es buena. Devil Man Cry, baby. Es muy buenísima. Yo la he visto como 800 de veces. Voltron también de, de Dreamworks. De Voltron, de Defensor de Legendario. La animación es muy buena. También muy buena historia.
0: <risa> muchas gracias, Pinar. Ahora sí, <risa> <fin>. muchas gracias. <risa>